0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürkezónapodcast a mikrofonnál. Ez Zső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok. A mai napon arra jutottunk, hogy kevésbé szeretnénk az ilyen múló, jelentéktelen témákkal foglalkozni, vagy ahhoz hasonló témákkal foglalkozni, mint a katolicizmus kritikája, a különböző gazdasági bűnözők, és hasonlók, és inkább egy ilyen maradandó témával szeretnénk foglalkozni, mint a rossz, rossz fiú archetípus kritikája mert hogy, hát az a helyzet, gyerekek, most őszinte leszek, hogy ez a, ez a műsorszerkesztési alapelve, amit képviselünk, hogy hétről hétre rohadtul alaposan felkészülni egy-egy témából, ez elég sokat levesz, és időnként szeretnénk egy picit elrugaszkodottan, kicsit lazábban beszélni dolgokról, de ez nem azt jelenti, hogy nem készültünk fel, csak, ne, ne, hogy is mondjam, hogy mondtam ezt neked, Dani, hogy nem, nem ilyen, ilyen, Utána nézősen készültünk most fel, tehát hogy most értelem nem nem göngyölítettük fel a rossz fiú kérdéskört egészen az 1800-as évekig, hanem egy picit a mi véleményünket fogja ez az epizód tartalmazni, meg úgy egyébként egy csomó érdekes ismeretet, de ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ti magatok is megosztátok velünk a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportban, hogy mit gondoltok mindarról, amit elmondunk, meg úgy egyáltalán a rossz fiú amit, hát amiről mindenkinek meglett a véleménye. Daniel, mit gondolsz erről a mai témáról? Te rossz magad, és hogyha igen, miért?
1: Na, hát én mindig is jó fiú voltam, és hogy az angol szoktam mondani, nice guys finish last, ugye, hogy ők mindig az utolsók. És egyébként az az egy-két forrás, amit így mutattál nekem, ilyen majdnem húsz éves bravó újságokból, meg hasonló helyekről, meg úgy maga az alapfelvetés egy picit ilyen, ilyen mém felvetésnek hangzott, mert hát tényleg azért mi is sokat viccelültünk ezzel kapcsolatban. Néha komolyan gondoltuk, hogy vicc viccnek szánjuk, néha meg azért kicsit úgy bennünk volt a, a savanyúság. De ahogy így jobban belegondoltam, egyébként egy nagyon érdekes jelenség szerintem ez a rossz fiú image, meg hogy, hogy, hogy mindenki szereti ezeket a bad és szerintem nagyon érdekes, összefüggéseket lehet találni ebben, meg nagyon érdekes kapcsolatokat. Tehát igazából, hogyha ugye mai fogalmakkal élve így visszagondolok a fiatal korunkra, akkor valahol mi egy picit ilyen incel kategóriák voltunk, ugye ezek a, hát nem tudom, magyar, magyarul erre van valami konkrét kifejezés? Ezek a... hát
0: önkéntes szöribátusba vonultunk volna, de én nem, én, nem, én, én önkéntelen szöribátusba vonultam.
1: <gül> Igen, tehát, hogy ugye ez az incelség is egy nagyon összetett dolog, és hogy valójában mondhatni azt, hogy sokszor ugye a rajtunk kívülálló, vagy rajtunk múló dolgokat hibáztattuk, hogy jaj, hát mi azért nem tetszünk a csajoknak, mert nem vagyunk rossz fiúk, meg, meg mindig kerestük az ilyen jellegű kifogásokat, és ugye ez már az incelségnek egy része, úgyhogy érdekes ebből a szempontból is megközelíteni, hogy mi az a pont, amíg a fiú vagy a férfi ugye ezzel hitegeti magát, hogy a, a lányok és a nők a rossz fiúkat keresik, és mikor esünk át, a valóságban, hogy tényleg ez történik, mert azért attól függetlenül, hogy, hogy ezt bőszem mondogattuk, azért tényleg volt ennek valóságalapja a mi fiatalkorunkban is, és meg kell hagyni, és szerintem talán mindketten átestünk egy olyan szakaszunkon, ahol a régi énünk talán már rámondta volna az új énünkre, hogy hát ez, ez már egy picit rossz fiúsabb. és mit a isteni, én személyes tapasztalatból azt tudom mondani, hogy egy, egy, egy picit tényleg hatott. És, és tök érdekes, mert egyébként úgy a viselkedés formámon én nem változtattam igazán. Tehát azért próbáltam, amikor csak lehet azért ugye udvarias lenni, meg, meg azért nem feltétlenül egy önzetlen köcsögnek lenni. tehát Úgy érződött, mintha már pusztán az is, hogy te a küllemeden változtatsz, és lehet ez akár egy, egy, egy új frizura, vagy veszel egy napszemüveget, vagy egy bőrkabátot, vagy ilyesmi, de hogy, hogy ténylegesen volt egy valamilyen hatás ennek az egésznek, és itt most nem csak mondjuk egy öt évvel fiatalabb korosztályról beszélek, jelzem előre is, tehát hogy én is 18 alatt voltam, meg az élető is 18 alatt volt, hanem hogy tényleg egy, egy, egy koronbeli lány is ugye egy picit másképp fogadta ezt az egész változást, úgyhogy, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ö, valahol hülyeségnek hangzik, ez a rossz fiú image, meg, meg, meg azért sokszor az emberek szeretnek túlzásba esni, de, de nem tudok mit tenni azzal, hogy saját tapasztalatból is azt kell mondanom, hogy valóban egy icipici rossz fiúság mégiscsak segített a, a, ahhoz, hogy jobban előnyhöz jussak, és, és ne Isten egy Isten egy-két hölgynek megtetszek. Úgyhogy ebből a szempontból viszont, ahogy egyre mélyebben beleástam magam ebbe a kérdéskörbe, egyre érdekesebbnek tartottam ezt a, a kezdés, kezdésnél mém, mém témának induló dolgot.
0: Hát én vele rossz fiú vagyok, én például évtizedes viszonylatban ö, tartom bekapcsolva a numlokot, annak ellenére, hogy nem használom a, a numpadot a billentyűzetemen, és minden alkalom, amikor új billentyűzetet veszek, akkor hasonlóképpi árok el. De viccet félretéve, ez a rossz fiú dolog, ez egy rendkívül tág fogalom, és amikor rossz beszélünk, akkor nem csak az egyik tényezőjére, az egyik lágazásáról beszélünk, hanem sokféleképpen tudjuk ezt a dolgot értelmezni. A rossz, fiúnak, a, rossz fiúnak, a magyarországi rossz például van egy szinonimája, a panelproli. Nagyon egyszerű ez az ilyen hatos kartonsör vásárló, tekert cigi csavargató, kaparosors egy vásárolgató manuska, aki össze-vissza csalja a barátnőjét, de, de ha, csak, ha csak csinos ruhát vesz föl egy szombat este már, amiatt egy hatalmas féltékenységszeánszot tud lekanyarítani, hát ismerjük ezt a fajtát. Remélem, hogy minél kevesebb hallgatónak volt kapcsolata, legalábbis többnyire a lányokra gondolok ilyenkor, mert ugye a lányok vonzódhat, vonzódhatnak a rossz fiúkhoz, hogyha mi viszont vonzódunk a rossz lányokhoz, az már egy picit probléma, de e tekintetben itt a jelenlegi epizódunk tekintetében egy kicsit, hogy is mondjam, kiérdemeltebb, ö, pozíciót foglalnak most el a női hallgatóim, mert hiszen nekik kell, kellett esetleg, hogy szükségszerűen legyen kapcsolatuk ezzel a rossz fiú És hát mondom, van olyan rossz fiú is, aki valójában csak egy köcsög, és, és nekem inkább igazából ehhez fűződik kapcsolatom úgy az életem során, mert hogy én sose voltam köcsög, én egy jó, jó gyerek vagyok engem. Jól neveltek, estejében nem. Egyszerűen nem vagyok arra az ilyen, ilyen zsigeri rossz képes, ami például egyes nőknek vagy egyes lányoknak mondjuk a középiskolából úgy tetszett. Mert hiszen a legtöbb férfi hallgatónak le lehet ezzel élménye, hogy van, van az az egy osztálytársunk, aki egy ilyen bunkó fasz, és remélet, hogy így semmire nem fogja vinni az életben, de addig is a kurva anyját, és mindig ezeknek van barátnője, és mindig ezek járnak a legjobb csajjal, pedig az igazság érzeted azt diktálja, hogy nem feltétlenül érdemelné meg ezt az egyébként általad is talán vágyott sorsot, hanem leginkább azt érdemelné, hogyha van, lenne igazság a földön, csak hát nincs, hogy ne is legyen barátnője, aki a bunkó. Csak aztán ugye mégiscsak van egy ilyen tényező az iskolában, hogy a lányok csak iránta érdeklődnek, mert hát olyan kis határozott, olyan kis... Gátlástalan fellépésű, olyan kis vagány, megefélék. Hát most én is kísérleteztem ezzel a középiskolás koromban, és azt, azt érdemeltem ki, hogy relatíve fél nap alatt az egész osztály meggyűlölte engem, mert hogy ugyanezt a modellt követtem, hogy én is egy ilyen kicsit ilyen kis pofásabb, pofázósabb leszek, beszólogatósabb, bunkóbb, megefélék. mondom, nekem, ne, velem nem összejöttek a lányok, hanem engem meggyűlöltek a lányok relatíve rövid idő alatt. Úgyhogy lehet, hogy az is arról is lehet szó, hogy ez nem való mindenkinek, vagy hát nem tudom, írjátok meg a kibeszélőbe, hogy ez hogy működik. Hogyha lányok vagytok, akkor még inkább.
1: Én egyébként azon gondolkoztam, és most anélkül ugye, hogy szakértő lennék, illetve az adott nemnek egy tagja lennék, hogy szerintem azért a... Most, most, most próbálok egyelőre nem a nőkről beszélni, bár ugye, hát nő, lány, igen, tehát azért ugye itt a korosztályok is hogy mondjam, kinél jobban kitulódik ez, ki hamarabb rájön dolgokra. Én alapvetően azzal nem értek egyet, hogy a nők azok hamarabb nőnek föl, mint a férfiak, ez sok esetben igaz tud lenni, de azért lássuk be, hogy azért 20-30 éves hölgyek is vannak, akik azért eléggé gyerekes módon viselkednek, úgyhogy ezért nem szeretem én csak ezt az általánosítást. Ettől függetlenül valóban létezhetnek olyan lányok, akik hamarabbá válnak nőkké gondolkodás téren is, de hogy, hogy ugye szerintem van az a szint, amikor ez a rossz fiúság, ahogy megnyilvánul, mert ugye hát nagyon sokféleképpen tud megnyilvánulni, tehát te, tényleg lehetsz bunkó, lehetsz határozott, lehet hűtlen, meg stb. stb., de hogy, hogy szerintem néhány karakterisztikája ennek a rossz fiúságnak, ez egy fiatal lány szemében azért tud szimpatikus lenni, mert hát ahogy a férfiaknál és a srácoknál, ugye a lányoknál és a nőknél is azért szokott dominálni a hormon, és ugye és szerintem egy picit előjön az állatias részük, mint ahogy nekünk is előjön az állatias részünk, ugye pont az elmúlt időkben gondolok, az ilyen szexuális zaklatásos ügyeken, amikor különböző ilyen OnlyFans modellek, meg pornó színészek, meg ilyenek, és most bocsánat a kifejezésért, de hogy, hogy, hogy panaszkodnak, hogy ne adj Isten! tapizzák őket, meg hogy előveszi a, a csávó a péniszét, és hozzájuk dörgöli, meg ilyesmi, és hogy, hogy valahol hogy ott is azt vettem észre, hogy sokszor a férfiak, sajnos ez van, nem tudják kontrollálni a hormonokat, és hogyha látják, hogy egy nő folyamatosan terítékre teszi magát, mert hogy a, a ilyen olyan miniruhákban prezentálja magát, ráadásul még egy felnőtt filmekben is szerepel, meg OnlyFans, meg ilyesmi, akkor, akkor igenis néhány embernél áttörik egy ilyen gát, és előtörnek az ösztönök. Na most szerintem ez ugyanez a nőknél is elő tudott jönni ugye fiatalkorban, amikor mindenki dominálnak a hormonok. Hogy hát látja, hogy hú, hát ez, ez kicsit határozottabbnak tűnik, meg kicsit bunkónak, meg hát olyan, olyan vezető szerepe van, hogy mondjuk a, az osztályban öt fiú van, és mindig mindenki ötlengi körbe, meg az ő, hát most nem azt mondom utasításait, de az ő javaslatait akár követik, meg stb. 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 És akkor ez szimpatikus tud lenni. Ez ugye még a, a barátságosabb szituáció, mert ezt ugye általában ki lehet nőni. És szerintem a legtöbb nő ebbe a kategóriába esik, hogy tizen akárhány évesen legkésőbb remélhetőleg 20 évesen, ezen a fázisán túlesik, és, és akkor már nem feltétlenül az kezd neki szimpatikus lenni, hogy egy bunkó csávúl kell mindenképpen megszerezni a barátjaként, hanem esetleg már elkezd felnőtte fejjel gondolkozni. És ugye van a sokkal rosszabb szituáció, aki hogyha esetleg nézte a Barry című sorozatot, akkor ott a főszereplő női karakter az, az nagyjából ebbe a kategóriába esik, hogy van a sorozat folyamán két-három párkapcsolata, és mindegyiknél azt lehet észrevenni, hogy ő jóval alárendeltebb, abszolút, hogyha bármilyen konfliktus szituáció kialakul, akkor ugye a végén beismeri, hogy hát igen, bocsi, ő volt a hibás, meg hasonló, ugye ez már beszéltünk egy-két epizódban ezért a különböző ilyen jelenségekről, hogy, hogy mennyire veszélyes tud lenni, de hogy ugye ez már nyilván azért a komolyabb verzió, amikor te felnőtt korban is valószínűleg leginkább tudat alatt az olyan férfiakat keresed, akik, akik megőrizték a rossz tulajdonságokat, csak hát nyilván ugye, mivel felnőttek, ezért te sokkal erőteljesebb módon jelentkezik ez, és itt gondolkoztam el azon, hogy vajon a rossz fiúságnak lehet-e egy következménye ez az angolul úgynevezett toxic masculinity, hogy ugye ez a toxikus férfiasság, amikor te már nem csak bunkó vagy, mert nem nyitott ki a csaj előtt a, az ajtót, meg, meg nem csak bunkó vagy, mert nem veszed fel a telefonhívását, meg ilyesmi, hanem már, már tényleg egy, egy igazi ótvar ember vagy, és ne adj Isten, mindenféle ö, egyéb kisebbséggel szemben már tényleg brutális megnyilvánulásaid vannak, legyen szó akár a melegekről, vagy a színes bőrűekről, meg stb. És akkor hogy ugye ez átformálódik egy toxik és hogy, és hogy, hogy hát vannak nők, akik hát, ha nem is keresik, de nem utasítják el az ilyen jellegű férfiak közelségét. Úgyhogy ebből a szempontból is egy nagyon rétegett dolog tud lenni szerintem, és, 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 és a női szemmel is valószínűleg több, létezhet ennek a rossz fiú image kutatásának, de hát nyilván megint csak ugye, hogy korábban is mondtuk, várjuk a női hallgatóknak a, a visszajelzéseit, hogy tényleg ők átestek -e egy ilyen fázison, vagy hogy, hogy ne hogy isten még felnőtt korban is átestek, és utána ráeszmertek, hogy ez nekem nem jó, mert sajnos az ilyen pszichológiai kérdéseknek rengeteg megközelítési módja van, és ebből a szempontból érdekesnek tartom ezt, hogy hogy ugye a nők is hogy kezelik ezt a rossz fiúságot, meg ugye a férfiak is mennyire nőnek, vagy nem nőnek ki ebből, a, ebből az imidzsből.
0: Távoláljon tőlem is, hogy általánosítsak. Tehát én egyáltalán, és szeretném magsólozni, egyáltalán nem gondolom azt, hogy minden nő így működne, de, de előfordul, hogy bizonyos nő valamiért vonzódik -e ez a rossz fiú arhetipushoz. És hogy nem mindegy, hogy mit értenek ez alatt, és akkor most így meg is ragadnám az alkalmat, és egy picit rászmennék a szakirodalomra, mert hogy van nekünk egy árkánum előfizetésünk, ugyebár, ami számotokra is elérhető, csak egy előfizetés kell hozzá, és ott hát hozzáfértünk a 90-es évek képes ifjúság példányaihoz, amelyben hát nem ritkán írnak a rossz fiúkról, <gül> hogy, hogy a 90-es években hogy ítélték meg a rossz fiú fiúkat, arról ez a cikk, amit elejezünk a show kiválóan ad egy átfogó képet, miről ismerik fel a rossz fiúkat. A rossz fiúk soha nem sírnak, nem érkeznek idejében, nem szeretnek borotválkozni, nem kaptak díjat az iskolában, nem szeretnek vásárolni, nem kérdezik meg, hogy megcsókolhatnak-e mielőtt azt megtennék, nem vasárják ki a saját holmiukat, nem szeretnek interjút adni, nem fényesítik ki a cipőjüket, nem tudnak hűségesek lenni, és nem mosognak a fényképeken. A rossz fiúk továbbá előnyben részesítik a hosszú lányokat, Gyűlölik a nyilvánosságot. Morcosak gyakran zúgolódnak. A rossz fiúk zavarják, háborgatják a csöndes szomszédokat, Le akarnak feküdni veled. Többet isznak a kelleténél. Általában morcosan néznek. Szuperül néznek ki rövidújú trikóban. Még jobban néznek ki, ha a trikót levetik. Hmm. Hirtelen váratlanul nősülnek. <tos> meg... A, a, a könnyebb tájékozódás kedvéért elmondjuk, hogy kimondotta a rossz fiú volt Mick Jagger, George Michael, jo John McEnroe, Én, és szerintem ez még a George Michael-nek a coming out -ja előtt lehetett yeah, az a cikk. És soha nem válhat rossz fiúvá Michael Jackson, hát csak pár gyereket megrontott, igen. Igen, de mindegy, Cliff Richard, Michael J. Fox, Rick Astley. Tehát Rick Astley. nem vállalhat rossz... jó, hát izé, never gonna give you up, én, én se gondolnám, hogy rossz fiú, de tehát a meleg is lehetnek rossz fiúk, tehát én ebbe a dimenzióba itt nem gondoltam bele, nincs bajom a homoszexualitással, tényleg még csak korlátok közé sem szorítom. tehát még azt sem szoktam mondani, hogy ha csak a négy fal között csinálják, nem, abszolút elfogadó vagyok, de hogy egy, egy meleg szendvicskedvelő az nem tud, rossz fiú lenni, mert két külön dimenzióról beszélünk. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a, a, a tanárok miért nem keresnek annyit, mint a focisták. Két külön kategória könyörgöm.
1: Igen, érdekesek ezek a példák. Igazából ugye ez a 90-es években készült, tehát azért már egy picit elmozdultunk ugye az 50-es, 60-as évektől, de hát ugye, hogyha belegondolunk egy-két ikonikus karakterbe, ugye a John Travolta-nak is volt egy ilyen korszaka, meg még egyéb színészeknek, hogy tényleg ez a tipikus beállított séró, meg bőrkabát, meg cigia szályban, meg ilyesmi, és hogy, és hogy én azt érzem, hogy valamikor ebben az időszakban, amikor ez íródhatott, még ugye ennek megvoltak a maradványai, mert hogy az adott generációk apja, vagy nagyapja kezdte ezt, és ugye ellátta a gyerek, és akkor ugye még a divat talán annyira nem változott, Max, érted a frizurás stílusa, meg ilyesmi az úgy alkalmazkodott az évtizedhez, de hogy, de hogy úgy érzem, hogy itt még ugye lepattanóban voltunk, és azért volt még ez így gyakorlatilag dokumentálva, hogy milyen ez a rossz fiú, és hát egyébként ugye a, a képeken mondjuk egy, hát talán punknak nevezhető srác látható, aki szintén a, a padon ül és a cigia szájában, a másik oldalon pedig egy, hát nem tudom, így a Bobby Ewing és a felesége kategóriát látom, Uh, szóval hogy úgy érzem, hogy, hogy itt ebben a 90 es években itt még ott járhattunk hogy, hogy itt még nagyon élt ez az egész image, és, uh, és tényleg így próbáltak így, így összeszedni dolgokat, ami érdekes, mert mondjuk hát Mick Jaggerről elmondani hogy mondjuk gyűlöli a nyilvánosságot uh, most mondjuk Japont ez az egy uh, Loki nekem a listából de jó, ja, szóval érdekes, hogy, hogy itt sem tudták teljesen megfogni meg, hát is Magyarországról beszélünk, tehát ugye hogy mondjam azért, itt valószínűleg egy 10-15 éves késéssel jutott egyáltalán el ez a rossz, rossz fiú image, mint ugye általában minden, és szerintem azért is uh, uh, ilyen, ilyen komikus ez az, az egész cikk, mert hogy talán itt annyira nem volt észrevehető, mert itt nagyon sok ember, ugye jó munkás ember volt, meg, meg családember, meg hasonló, és akkor, és akkor gondolom én, hogy itt a 90-es években kezdtünk egy kicsit kivirágzani, és akkor ez ezért készítették el ezeket a cikkeket, hogy akkor a, a fiatalabb generációkat felkészítsék arra, hogy milyen is az az igazi bad boy.
0: Az ifjúsági Magazin felsorolta azokat az apró füllentéseket is, amelyek leggyakrabban hallhatóak az első randevun. Most figyeljetek, lányok! Első. Ja, azt a lány kérded? Az régen volt, köztünk már mindennek vége. Sose higgyetek a férfinak, a rossz fiúnak, amikor ilyesmit mond. Egyébként soha nincs a szobában ekkora felfordulás, csak tudod, most nem volt időm arra, hogy rendet rakjak. De a rossz fiú az még ezt sem mondja, tehát, hogy még ahhoz is rossz fiú, hogy ez a mondat egyetlen elhagyja a száját. Ahogy te akarod, nekem teljesen mindegy, hogy hol fogunk vacsorázni. Hát a rossz fiúnak nem, teljesen mindegy, ugye, hogy hol hmm. fogunk vacsorázni. Mert hogy ő a dorsziába akar menni, akkor ezt te miért nem érzékeled? Na mindegy. Egyáltalán nem vagy kövér. Tényleg jól nézel ki. Komolyan mondom, jó veled. Régen éreztem ehhez hasonlót. Majd felhívlak. Tehát a ifjúsági magazin szerint ezeket a hazugságokat engedik meg magunknak a rosszfiúk. És hát az ifjúsági magazin a 2000-es években is foglalkozott ezzel a témával. És hát látszik, hogy nagyon benne vannak ebben a, ebben a rosszfiú. Ö... Tehát ez a kutatási területük, na valljuk meg mert hogy változnak a, a meglátásaik. Például hogyan ismerheted fel a rossz fiút? A ruházata hanyagnak tűnik, de igazából nagyon is divatos. A haja vagy kócos, vagy két milliméteresre van lenyírva. Ez mind a kettünkre igaz lehet, benne. Az arca lehet baba arcú, makulátlan bőrű, de markáns, sephelyes is. Hogy lesz egy rosszfiúból sephelyes arc? Na mindegy, olyan régen ezt megértem, de hogy tehát, hogy tényleg az a punkzenekar, aminek a frontemberét te, te rosszfiúnak gondolt, hogy annak honnan lesz sephelyes az arca, mindegy. Mi, miről ismered fel? Egyszerűen sugárzik róla a szeméből, a szívdöglesztő mosolyából, sőt, még a járásából is. De hogy miért is rosszak ezek a srácok? Az ifjúsági magazin szerint általában megbízhatatlanok, néha több barátnőjük is van egyszerre, tudod, hogy bármikor kihasználhatnak, néha agresszívek és összeütközésbe kerülnek a többi rosszfiúval. fiúval. Túlságosan függetlenek. Még mit nem, hogy független rossz fiú. És miért vágyunk rájuk mégis? Mert az örökös bizonytalanság magasan tartja az adrenalin szintet. Tehát, hogy érted, azért, azért vágynak, az ifjúsági magazin szerint azért vágynak a nők a rossz fiúkra, hát hogy szeretnek így izgulni, hogy nagy mikor csalmál meg újabb pont. Mert a nők imádnak rivalizálni. Hát ez ilyen magától értetődő, hogy a nők, nők állandóan harcban vannak egymással, és, és, és ennek jegyében szeretik a rossz fiúkat, mert akkor tovább lehet harcba lenni egymással. Okay. Na és ez nagyon fontos, ezt nagyon adom, mert titokban abban bízunk, hogy majd mi megszeridítjük. És ez, mondjuk, ez, mondjuk, ez az egyetlen pontja ennek a szakirodalomnak, amivel egyet is értek, hogy ezzel én is találkoztam és megint hangsúlyozom, nem akarok általánosítani, de ezt már több helyről, több nőtől hallottam, hogy, hogy ő úgy akar magának egy rossz fiút, hogy az miatta legyen jó fiú. Tehát, hogy ezt így ezekkel a szavakkal, hogy ő akar egy ilyen megbízhatatlan, ócska, ilyen panelproli rohadványt, akinek egyetlen érdeme, hogy érted, kimegy ki ki a tuningolt autójához trikóban és teti kicsit a motort, na neki ő kell, mert, mert, mert ez, ez, ez ilyen rosszfiú, de hogy ő ezt úgy akarja ezt a rosszfiút hogy ezt ő megszerítítő, hogy miatta akar majd jó fiú lenni, hogy azt mondja, hogy, hogy hát én egy ilyen nagyon-nagyon rossz fiú vagyok, nagyon zenekar zenekartag szintű rossz fiú vagyok, de hogy miattad ez a rossz fiú ma hazatér, tudod. <gül> És hát ez az, a, ez az a projekt, ami általában beszokott süldi, mert ez olyan, nem tudom, ilyen fél éven belül kiderül, hogy hát ez a rossz fiú néha megszerítíthetetlen, vagy hát annyira azért nem megszerítíthető, hogy, hogy ne, ne kacérkodjon el a... Egyébként Tipikusan messze menőkig féltékenykedő rossz fiú ö, a megcsalás gondolatával, aztán meg majd lehet sírni, hogy megcsalt a Norbi.
1: Ugye erről a jelenségről, hogy ö, majd mi megszeledítjük, megjavítjuk, meg hasonlók, ugye a, a, a Szürke Zóna 54. epizódjában a Starbűnözőkben is beszéltünk, hogy ö, az ilyen true crime mánia, ami ugye most, észrevehető, meg hát annó, amikor ezek a true crime -ok meg is történtek, akkor ugye a nők is több sorozatgyilkosra mondták, hogy hát úristen, hát hogy, hogy milyen jól néz ki, meg hogy milyen helyes, meg a szeme, meg a így, meg úgy, meg amúgy, és ott ez, ezekkel a témákkal kapcsolatban is azért több helyről visszahallottam, én legalábbis, hogy tényleg, tényleg benne van ez a faktor, hogy hát Hát igen, ez a, ez a Menzon azért, azért egy olyan megnyerő figura, mert hogy, hogy hú, hát ez egy mennyire rossz fiú szó szerint, és hogy, hogy a nők arra vágytak, hogy, hogy, hogy vele lehessenek, pedig hát ugye tudjuk, hogy Menzon hogy nézett ki, hát egy, egy kis többszli volt, ráadásul egy irritáló személyisége, meg hát az összes többinél is azért előfordultak ilyenek, hogy egyszerűen döglöttek értük a nők, mert hogy benne volt ez a tényező, a saját bevallásuk szerint, hogy, hogy ők úgy voltak vele, hogy majd az én kezeim között ebből egy, egy nem rossz fiú lesz, de úgy, úgy igazából ezt mondjuk soha nem értettem abból a szempontból, hogyha nekem ezek a karakterisztikák tetszenek meg egy, egy másik emberben, hogy ő egy rossz fiú, és akkor most ez jelentsen számomra, amit jelent, de hogy amikor összejövünk, akkor egy idő múlva ő már nem ilyen lesz, tehát akkor végül is én őt nem maga miatt kedveltem, illetve szerettem meg, hanem hogy azért, hogy én majd elérjek valamit vele, és megváltoztassam a személyiségét, tehát azért itt is van egy kis ellentmondás ebben az egész felfogásban, és nyilván Valószínűleg ezért tér el a normálistól ez a viselkedés, mert nekem mert, mert ez tényleg mindig is fura volt, hogy én azért jövök össze valakivel, hogy megváltoztassam. Úgyhogy ez nekem nem nagyon fért meg így a fejemben, megmondom őszintén.
0: Beszélünk akkor az alfa hím kamuról, hogy úgy mondjam, ugye van ez a felfogás, hogy hát a, a, az embereknél is ugyanúgy tetten érhető az a modell, mint ami a farkasoknál, hogy hát e, egyszerűen kinő a közegből az alfa hím, mert hogy ez a társadalmi hierarchia, ami leginkább a farkasoknál, soknál érzékelhető, az az embereknél is ugyanúgy megvan, és akkor, hogy ezek az ilyen, ilyen nagyon határozott, nagyon kemény fellépésű rossz fiúk, ezek szoktak le, lenni az alfák, és erről a College Humor csinált egy kiváló videót, mint egy négy percben, ahol el is magyarázzák, hogy ez nem csak az embernél, de a farkasnál ugyanúgy kamu, mert hogy valójában nincsenek alfahímek a farkasoknál sem, és el is magyarázzák, hogy lényegében arról van szó, hogy egy L. David Mitch nevű faszi, kutató, nem tudom, valami zoológus, elment egy rezervátumba, és ott megfigyelte a farkasoknak a viselkedését. És könyvet írt a témából, mert hogy azt látta, hogy egy ilyen több főből, vagy több, több példányból álló farkas-falkaszerűség, az így egyetlen farkasnak a viselkedéséhez igazodik, hogy az, az tekintik így példának, és hát kvázi, hogy nyilvánvalóan az az alfa, és annyira megtetszett a ez ez a, ez a felé, felállás, hogy hát írt is egy könyvet, és iszorlat népszerű volt, mert hát kinek ne tetszene egy ilyen koncepció, mint hogy van egy ilyen modell az állatvilágban, hogy egész egyszerűen kinő -e a, a határozott példánya, meg a domináns példánya a, a, közö, a közösségből, a közegből, és abból lesz a vezető, és húsz évvel később ennek a micsnek újra kell gondolnia ezt a koncepciót, mert hogy kiment a vadonba, és ott folytatott, megint csak megfigyeléseket, de ott viszont már arra engedték következtetni a megfigyelései, hogy amit ő falkának hitt, az valójában család, és akit ő alfának gondolt, az valójában a szülő. Csak ugye ő ezt egy elszigetelt közegben tudta csak megfigyelni, de valójában nem erről van szó a farkasoknál, legalábbis az ő kutatásai szerint, akitől származik az alfahím kifejezés. Nem erről van szó, amit az előbb levezettem, hanem épp ellenkezőleg nem fa falkáról van szó, hanem családról, és, és, és nem alfáról van szó, hanem szülőről. 20 évvel később már bármit tehetett is, és meg is próbált mindent megtetni annak, mindent megtetni annak érdekében, hogy a, a korábbi könyvét eltávolítassa a polcokról, de már később volt, mert ez a modell, ez a felfogás, hogy hát az alfahím, ez önálló életre kelt. És ugyanúgy él ez a az embereknél is, de ugyanúgy hazugság, mint a farkasoknál. És ezt meg is hivatkozzák, az M.W. Foster írja az American Journal of Primatology-ban 2009-ben, hogy valójában nem mindig a határozott agresszív példányok a dominánsak, akár az állatvilágban sem, így például a csimpánzoknál is megfigyelhető, hogy a kisebb, visszafogottabb példányok is lehetnek dominánsak. És ezt én egyébként abszolút le tudom, vetíteni A társadalomra is, és nekem abszolút -e van egy ilyen elméletem, lehet ezzel vitatkozni, hogy mondjuk egy bizonyos életkorig, mondjuk tényleg most csak hasonlítok, mondjuk 23 éves koráig maximum egy nő számára akár még vonzó is lehet egy ilyen alfa ként viselkedő, határozott, domináns, kicsit olyan bulli, gangsta rossz fiú, de én legalábbis azt gondolom, hogy egy bizonyos kor fölött egy nő számára kevésbé érdekes a, a sportkocsi, és minél érdekesebb, vagy annál jóval érdekesebbé válik a sportkombi. Mert nem a cöcögtetés, a motorcöcögtetés lesz a szexi, hanem hogy befér a bőrön, meg majd a gyerekülés hátúra. <gül> Akkor... Kevésbé lesz érdekes a kockahas, és érdekesebb lesz egy, egy dead bad, egy fater test, mert egyrészt, egyrészt az kényelmes is, tehát ráfeküdni kényelmes. Azt sugalmazó, hogy nem minden percet tölt a, az edzőterembe, mint ahogy a kockahas, és mellesleg a kockahasnál lehet, hogy nem csak neked építette valaszt a kockahasat. Tehát azt gondolom legalábbis, hogy ezek megváltoznak, ezek a preferenciák. És így például a határozottság, meg az ilyen gangstárskodás az háttérbe szorul, vagy kevésbé lesz érdekes, és a kedvesség, a családcentrikusság, a gondoskodás, a megbízhatóság. Tehát egy kicsit ez az ilyen Kevésbé lesz szexi a gangsta, és gangsztabb lesz a könyvelő. Értitek? Hogy, hogy ez egész egyszerűen az, az, az egy bizos kor azt gondolom, hogy, hogy szimpatikusabb lesz a, a nőknek. De mondom, lehet ezzel vitatkozni, lehet, hogy tök hülyén gondolom, mert hallottam olyat is, hogy egy 30 éves nőnek a, a mindene a kockahasú, ilyen olasz típusú faszik le, viselkedjen bárhogy, legyen bármennyire is nem családszentikus, vagy akár család, tök mindegy, a kockahasa lényeg. Tehát ilyen is van nyilván, meg is van, amit én elmondok, és nyilván ez számunkra kedvező vagy a mi, mi a kedvezőbb lenne, mert akkor nem kell már tényleg a modellkarrieren ügyködni, hanem el lehet engedni, ki lehet engedni a pocakot nyilvánosan is, mert tudjuk, hogy ez ugyanúgy tud szexi lenni, mint a kockahas.
1: <gül> Jó, mondjuk a nem nem ne, ne menjünk bele, mert a férfiaknak és a nőnek más jelent a fatertest, de igen, sajnos nekem is van ismerősöm, aki hát most már lassan közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz, és tényleg a mai napig ez, a, amit talán már inkább toxikusnak lehetne nevezni, az ilyen jellegű férfiak és párkapcsolatok vonzák őt, úgyhogy előfordul, hogy valaki ezt nem növi ki, de ugyanakkor végül is nem is leplezi, és nem is tagadja, szóval mindenre van példa. Ezzel az egész alfa kérdéssel egyébként nekem az a bajom, hogy én is már jó pár évvel ezelőtt megtudtam ezt, hogy igazából ez, a, ez az alfahím, a farkasok körében ez így ö, meg lett döntve a, pont az által, az ember által, aki ezt az egészet annó megfigyelte. És hogy, hogy mint, ö, mint egy ilyen, nem is tudom, biológiai vagy evolúciós dolog, ez többnyire bullshit, bár ugyanakkor abban is valamilyen szinten biztos vagyok, hogy azért az elmúlt nem tudom hány millió év alatt előfordulhatott, hogy tényleg egy, egy állatfaj ez alapján, a metódus alapján működött. De jó, oké, okay. tehát akkor a, a farkasokkal kapcsolatban ezt megdöntöttük, de hogy olyan sok minden témával kapcsolatban el, el tudja fogadni az ember azt, hogy, hogy például egy nagyon egyszerű példa, hogy ugye ez a unszimpatikus vagy antipatikus, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor ez a unszimpatikus, ez egy helytelen kifejezés. Egyébként a német használja azt, hogy unszimpátis, és, és hát végül is a mi élő nyelvünk részét is képezi, mert én akárhány emberrel beszéltem, volt rajtam kívül nagyon sok, aki ezt az antipatikus, nem is igazán ismerte ezt a kifejezést, hanem hogy ő mindig is úgy tudta, hogy hát a szimpatikusnak az unszimpatikus a, az ellentéte, és ezt így elfogadtuk, hogy hát egy élő dologról beszélünk, a nyelv, az, az, az változik, az alkalmazkodik, adaptálódik, úgyhogy igen, és végül is ha te nyelvtanilag még talán nincs is elfogadva, tehát valószínűleg aláhúznák a, a fogalmazásodban, ettől függetlenül a, a hétköznapokban ez így megállja a helyét. És hogy ezt valamilyen oknál fogva az alfasággal nem, tudtuk beismerni magunknak, hogy az egy dolog, hogy a farkasok meg egyéb állatfajoknak a körében ez nem működik, de hát a fiatal, hát ugye leginkább 10 meg max 20 éves generációknál ez igenis működik. És mondjuk most már változik azért a a fiatalok, bár hozzáteszem, akik nem tudom hány évvel ezelőtt születtek, ők most már bekerültek az alfa generációba, úgyhogy azért ezt a beszélgetést majd folytassuk szerintem egy 15 év múlva, hogy, hogy mennyire befolyásolta őket az, hogy most még ők egy olyan világban nőnek föl, ahol az alfaság még bizonyos körökben nagyon fontos tud lenni, hát nyilván ezek nem a legjobb körök, mert az ilyen különböző idióta TikTok videók, meg YouTube, meg ilyen hasonló helyeken lehet leginkább az ilyen jellegű tartalmakat megtalálni. Etőfüggetlenül ez még egy létező dolog, hogy, hogy, hogy pampogják neked, hogy milyen, milyen fontos alfának lenni, és egy ilyen világban nő, nő föl egy olyan generáció, akit az alfa generációnak neveznek. Ez szerintem egy nagyon érdekes kísérlet lesz, egy ilyen szociális kísérlet, így az elkövetkezendő 15 évben. De szerintem is el kell fogadnunk, hogy hogy ez is egy, egy élő dologgá vált, hogy sajnos vannak olyan körök, ahol ez az alfaság igenis fontos, és igenis működik. Lehet, hogy nem életed végéig, mert valóban, amikor mondjuk eléred az 50 éves kort, és még mindig próbálsz egy ö, rossz fiú lenni, akkor már a korosztályodnak megfelelő hölgyek, azok valószínűleg már nem fogják preferálni ezt a rossz fiúságot. Ugyanakkor ugye 18 évesek mindig is lesznek, és hát tudjuk jól, hogy azért igenis vannak középkorú emberek, akik ezt szeretik kihasználni. Úgyhogy, úgyhogy el kell fogadni, hogy bizonyos rétegeknek, embereknek működik ez az alfaság, ez egy nagyon is létező dolog számukra, és, és ők így élik az életüket. Úgyhogy ebből a szempontból én azt mondanám, hogy nem releváns az, hogy a különböző állatfajoknál mennyire valós vagy valótlan dolog ez.
0: És akkor van itt az úgynevezett Sigma Mail, amiről hát érdemes beszélnünk, mert hogy ez egy, szerintem alapvetően egy új fogalom, és leginkább az ilyen, TikTok trendekben, meg ilyen YouTube short trendekben jelenik meg, de erről biztos előbb tudtál, mint én, Dani, hogy, hogy hát ugye az alfát azt most kitárgyaltuk. Igen. Na de ugye jöttek a stréberek, és bejelentkeztek az alfaságra ami benne egyébként van logika, tehát hogy, hogy nem a, én legalábbis azt gondolom, hogy, hogy azok, akik, akik mondjuk ilyen 10-20 évesen ilyen klasszikus alfamélek voltak, tehát ilyen bulik, határozottak, dominásak, lehengerlő fellépésűek, kicsit bunkók, leginkább bunkók, meg hasonlók, hogy nem feltétlenül az a sikernek a a hosszú távú kulcsa, nem feltétlenül azokban lesznek a cégvezetők. Nyilván szélszesként mondjuk tudnak ők is érvényesülni, hogyha kellően gátlástalanok, meg van egy kis kokain, de, de a, a, a cégvezetőből leginkább, a, illetve a cégvezető az leginkább a stréberből lesz. Stréber alatt azt értem, aki hát beletörődött abba, hogy nincs ez a, ez, a, ez a lehetőség neki, hogy ő legyen az alfa, úgyhogy mi maradt más, a könyvek, az olvasás, a, a, az intellektusnak a fejlesztése, az ambícióknak a megfogalmazása, és annak a magabiztos, lassú, de de ambiciózus követése, és akkor előbb-utóbb, hát eltedik 20 év, és mondjuk egy 30-as stréberből már tud alfa lenni, hogyha úgy vesszük, aki meg alfaként el az első 20-30 életét, évét, akkor abból meg nem feltétlenül lesz alfa a továbbiakban. És akkor úgy, úgy nekem úgy tűnik legalábbis, hogy ezt a Sigma Mail fogalmat, amit jelenleg arra jó, hogy bizonyos filmjeleneteket így kivágjanak és bevágjanak alá egy ilyen nagyon tipikus zenét, amit el fogunk helyezni valahol ebben az epizódban, és valami tök ostoba ilyen következtetéssel legyennek a jelenet alapján, hogy például, ha a Sigma Mail vagy, hogy is mondják ezt a Sigma Rule Grind. Vagy mi, mi ez. Igen, Igen tehát ilyen szigma szabályokat idéznek fel, hogy mit tudom én, Breaking Badből, hogy, hogyha, hogyha fenyegetik a családodat, akkor gépfegyveresztess le a, a maffiózókat, ez a Sigma rule, nem tudom hanyadik Ja, Hát meg ugye a Breaking Badből volt egy jelenet, amikor a, a Hank nevű karakter párbajba kerül a tukóval, ez talán az első évadban van, vagy nagyon max a másodikba fogalmam sincs, és akkor erre a hülye zenére gyakorlatilag ö, feliratozzák a képernyőt, hogy sigma kén miket kell csinálni, hogy hogyan kell izé, a dominanciát kiépíteni ezekben az életen, helyzetekben, és valójában tényleg arról van szó, hogy a szigmák azok, akik legalábbis bizon benne, hogy nincsenek emberek, akik szigmaként tekintenek magukra, de hogyha mégis vannak azok, akkor ők, ők, ők tulajdonképpen ezzel az ilyen nyugalommal, ezzel az ilyen visszafogottsággal, de, de kellő ambicionáltsággal érdemlik ki azt, amit az alfák akartak volna maguknak, csak minek után ők csak alfák, nem kapták meg
1: majd uh, talán elhelyezzük a Sonosban azt a videót is, amikor uh, szintén egy paródia, hogy a, a Sigma Mail, tehát a Sigma beállítottságú férfi megidéz véletlenül egy ginit, ugye, aki mondja, hogy lehet három kívánságod, és akkor végig mennek a különböző dolgokon, és gyakorlatilag a Sigma csávó mondja, hogy hát nekem ezekre egyikre sincsen szükségem, mert én nem vagyok egy ingyen élő, aki csak úgy szeretné, hogyha mondjuk uh, 10 millió dollárra a ölébe esne, hanem ő meg akar dolgozni ezért. Ez egyébként egy vicces videó, de Elgondolkozva ezen a szigma jelenségen, én arra jutottam, hogy ez talán két, két másik jelenségnek köszönhető, hogy ez kialakulhatott. Az egyik az az, hogy valószínűleg az elmúlt, hát azt mondjuk egyébként ez ugye 2010-es évek közepén kezdett el kialakulni ez a szigma kifejezés, hogy az azt megelőző 15 évben valószínűleg nagyjából akkor, amikor megállapították a farkasokkal kapcsolatban, hogy nem létezik ez az alfaság, hogy ugye eltett néhány év, és ugye a társadalom kezdett ráébredni arra, legalábbis egy, egy bizonyos rétege, hogy én, én alfa vagyok, és én azt gondolom magamról, hogy alfa vagyok, de már kezd negatív, negatív értelmezése lenni annak, az, annak, hogy alfa vagyok, úgyhogy ezt lehet, hogy valahova, máshova kellene átcsatornázni, és, és ez lehetett talán a szigma születésének az egyik leágazása, vagy felmenője. A másik pedig szerintem az, hogy hogy azért már erről sokszor beszéltünk, és természetesen minden egyes generációnak megvannak a hülyeségei és, és hibái, és szerintem a, a mi generációnk, meg talán akik utánunk jöttek, azoknak ugye ez a rohanó internetes világ, meg hogy ugye, amivel azért mi is sajnos szoktunk viccelődni, hogy azért az idősebb, hát ugye leginkább a boomer generációtól sokszor halljuk azt, hogy hogy jaj, hát ők, ők ilyen házat szereztek, meg hogy mennyivel jobb volt akkor élni, meg akkor mindenkinek volt munkája, is, és hogy gyakorlatilag nekik egy egész Hawaii-dizsi volt az életük. Mondjuk azt ilyenkor mindig szeretik elfelejteni, amikor azért néha panaszkodnak is, hogy jó, hát igazából semmit nem csinálhattál, mert a körülötted élő három szomszéd azonnal feljelentett téged, hogy te nem nyírtad három centiméteresre a füvedet, de hát ugye tudjuk jól, hogy a nostalgia az mindig megszépíti a múltat, és azért most már az én szüleim is úgy emlékeznek vissza a kommunizmusra, hogy igazából akkor nagyon jó volt nekik. És akkor nem látják be, hogy a fiatalabb generációk, például mi, és akár az utánunk jövő generáció, az sokkal jobban kell, hogy Törtessen, gürizzen, gyakorlatilag lemondjan az egész életéről, csak azért, hogy egy házat fel tudjon építeni magának. És lássuk be őszintén, hogy ha te nem örökölsz meg több tízmillió forintot, vagy nem vezel fel egy olyan hitelt, amivel 40 évre eladul az életed, akkor nagyon kevés esélyed van arra, hogy te felépítsed magadnak a saját családi házat. De sokszor egyébként az embernek még azzal is problémái vannak, hogy egyszerűen megvásárolja a nagy autót, hanem inkább azt is fölveszi a kölcsönt rá, és akkor 10 éven keresztül törleszti és lehet, hogy megutálja útközben, de nem tud megszabadulni tőle, és ez a ugye grind, grindolás, ez a, ez a folyamatos törtetés, és ez a rohanó világ szerintem ezzel a szigma beállítottsággal próbálták egy kicsit, nem is tudom, nem is az, hogy realizálni, hanem, hanem észszerűsíteni magukban, hogy hogy ez egy jó dolog, hogy ez egy előny, hogyha én törtetek, hogyha én gürizek, hogyha én majdnem meghalok a munkában, a tanulásban, a vizsgákban, a mindenben. Én ezt azért csinálom, mert hogy én meg fogom érdemelni azt, hogy majd én tíz év múlva összeszedek magamnak mondjuk 60 millió forintot, és ebből fel tudom magamnak építeni a házamat. Tehát, hogy ennek egy ilyen göcsörtös leágazása lett ennek a, ennek a mentális hozzáállásnak az, hogy hogy ne változtatni próbáljunk ezen a viselkedésformánkon, hogy tényleg próbáljuk meg egyszerűbbé tenni a saját életünket, hanem nem, csináljuk, nyomjuk egész nap, éjjel-nappal, alvás nélkül, és hogy ez nekünk jó lesz, és hogy szerintem ez egy ilyen, valamilyen szinten egy motivációs eszköz lehetett ez a sigma beállítottságnak a, a kialakulása, hogy, hogy ezt, a, ezt a lelki sérülést, a, amit a a gyerekkorod, meg a fiatal felnőtt korod okoz, hogy azt így átcsoportosítottad ebbe a hozzáállásba, hogy én ezt azért csinálom, mert én egyszer sikeres leszek. Csak ugye ennek a szigmaságnak az egy rettentő nagy hátránya, hogy nagyon sokan soha nem érik el azt a pontot, hogy sikeresek legyenek, ugye? Ebből lesznek az ilyen különböző ö, kiégett, ö, akár kreatív emberek, akár üzletemberek, akár mi minden, aki már hat bizniszt elindított, és a végén nem lesz belőle semmi, mert hogy ő törtet, ő törtet, ő belerakja a vagyonát, az erejét, az idejét, a mindenét, de soha nem lesz belőle semmi. Úgyhogy én, én így ezt állapítottam meg magamnak, hogy talán ennek a szigmaságnak ez a két felmenője lehetett, ami talán eredményezhette azt, hogy kialakuljon ez a szigmaság.
0: Én viszont arra jutottam, hogy némi kapcsolat azért mégiscsak lehet a Rossziukhoz való vonzódás és a biológia vagy a genetika között, mert hogy annak, hogy kihez vonzódsz, annak alapvetően van egy törvényszerűsége, ami éppen ezekből a biológiából és a genetikából következik. Tehát az törvényszerű, hogy a nők a nagyobb, erősebb külemű férfihoz monzódnak, és ez azért van, mert ezek a jegyek azt kommunikálják, hogy képes lesz megvédeni őt is, meg a gyereket is a kartfogott tigristől. Tehát ez az arhaikus korból származik, egész egyszerűen ilyenkor nem a nődönt, vagy a nőstény, mondhatnám így is, hogyha ilyen értelemben akarnám ezt a dolgot felmérni, hanem a genetikája egész egyszerűen lekommunikálja, hogy hát ez egy jó példány lesz számodra, mert amikor majd megtermékelj itt téged, és majd kihordod a gyerekedet, akkor ez, hogyha itt a környéken fog egy darabig felügyelni, akkor nagyobb esélyel fog az a porony túlélni, és mondjuk megélni a tíz éves korát, mert hiszen ez az ilyen nagyobb darab példány, mint apa, ez majd megvédi őt, és téged is és akkor még ugye az is közrenetszik, hogy megnézi az egyik, egyed a másikat, és megnézi ezeket a jegyeket, hogy hát ezeket fogom majd én tovább örökíteni, tehát hogyha egy nagyobb, erősebb, küllemű férfihoz vonzódom, vagy hogyha azzal kerülök össze, akkor az azt is kommunikálja a nő számára, hogy, hogyha ezeket a genetikai vonásokat tovább fogja tudni örökíteni, akkor a gyerekük is remélhetőleg erősebb felépítésű lesz, és ezzel fokozódni fog a túlélési esélye ebben a kortfogú tigrisek uralt a világban. De képbe jön a genetika, mert hogy két ember találkozásakor a genetikájuk több szempontot is figyelembe vesz. Tehát, hogy oké, okay, hogy te mihez vonzódsz, lehetnek zsánereid, úgy értem, tehát mondhatod azt, hogy neked az ilyen színű hajú lők tetszenek, de a genetikád tudja etőfüggetlenül, vagy tudni véli, hogy mi passzol hozzá, mint genetikához. Tehát mi, mi az, amivel szívesen tovább örökíteni a közös génállományt. Lehet, hogy tök mondok, lehet, hogy ez szakmailag jobban is meg lehet fogalmazni, de nekem legalábbis ez a benyomásom, hogy két ember találkozik, és mondjuk tetszenek egymásnak, az nem csak azért van, mert mind a kettő szép, vagy nem csak azért van, mert az egyik a másiknak a zsánere, hanem azért is van, mert egész egyszerűen érez, érzitek egymás szagát, látjátok egymás vonásait, látjátok egymás mozgását, és ez a, a genetikádnak az diktálja, hogy na ez jó lesz, basszus ez, hogyha lesz egy közös porontyunk, akkor az pontosan olyan dolog lesz, ami, ami egy ideális konstrukcióból fog adódni, ugyanis a kettő genetikája tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Ezt így tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni. Hmm. Ilyet szép és vonzó közt is lehet különbség. Tehát beszéltünk esztétikai, Szépr szépről, illetőleg beszélhetünk vonzóról. Az esztétikai szép, az mondjuk egy nagyon-nagyon szép nő, akit te magad is, mint férfi, szépnek tudsz találni, vagy akár nőként egy szép férfit, de hogy nem érzed azt a bizsergést, nem érzed azt az érdeklődést, nem, nem érzed azt, hogy feleségül tudnád venni, meg az ortárhoz kísérni, de tudod, hogy nagyon-nagyon szép, csak egészetesen az, az van, hogy nem érdekes, és nem tudod ennél jobban megfogalmazni. Na ez az esztétikailag szép. Nem, nem arról van szó, hogy aki esztétikailag szép, az senki számára nem érdekes, csak valaki számára. A szép az attól még nem biztos, hogy érdekes. Tehát, hogy ilyen az a, ilyen az a példa, mint például, hogy esztétikailag szép tud lenni egy sportautó. Hogy tudod, mondjuk egy Dodge Viperről, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szép, de beleülsz, és azt érzed, hogy nem vagy idevaló. Hogy, hogy nem, nem tud elképzelni azt, hogy ezzel fogsz mostantól furikázni. Hogy nem fogsz tudni, elmenni a mátrába ezzel kirándulni. Pedig te egy ilyen mátrába kirándulós karakter vagy. Na ez a különbség, ez az emberek közt ugyanúgy megvan, hogy dolgozhatsz a, a lapos hason, meg dolgozhatsz a szép nagy bicókon, ami adott esetben szép is lehet, de ugyanolyan csodálattal tudnak maximum tekinteni rá egyesek, mint például egy sportautóra, vagy egy nagyon szépre meszelt fal. Arra, de az még nem ugyanaz, mint amikor valaki oly mértékben vonzódik, hogy az, az már a genetikáját is ösztönzi arra, hogy közeledjen feléd, mert hiszen minden az diktálja, és nem csak a lapos has, has meg a nagy bicó, hogy te egy ideális példány leszel számára, hogy tovább örökítsétek a génállományt, hanem egyéb szempontok is dominálnak, tehát ezt így, így tudom a leginkább összefoglalni és akkor így jön szóba egyébként a zsánernek a kérdés körül, hogy hát mindenkinek lehet egy zsánere, vagy lehet, hogy valakinek nincs, de hogy bármelyikünk mondhatja azt, hogy például nekem ez a ez meg ez a típusú nő, az nagyon nagyon tetszik, vagy egy férfinak, vagy bocsánat, vagy egy nőnek, az meg az a típusú férfi. Mondjuk, a, mondjuk előbb említettem is, az ilyen olaszos típusú férfiak, azok nagyon-nagyon tetszenek. És ezzel egyébként nincsen semmi baj, de én azt gondolom, hogy a zsáner az kevésbé a genetikából, és mindinkább a, a tanult szépségfelfogásból származik, tehát hogy egész egyszerűen az életed egy bizonyos pontján kaptál egy olyan benyomást az élettől, ami miatt ahhoz a típusú emberhez, elkezdesz oly mértékben vonzódni, hogy az a te zsánered, hogy az meglátod, és azt mondod, hogy hú, izé, na ez nekem a kriptonit. És, és ezzel csínyen kell bánni, tehát én semmiképpen nem gondolom azt, hogy ezt üldözni kéne. Hallottam már olyat is, hogy, hogy egy 30 pluszos nő hát megbánta, hogy ő a, a, az igazi keresésében elmulasztotta egy csomó alkalommal az igazit, mert hogy ő a fejébe vette, hogy az ő élete szerelme az olyan kell, hogy legyen, mint amilyen a nagyapja volt, hogy ilyen kis motoros, kis vagány, kis is, kis hunyori, rosszfiú, rossz fiú, és ő ezt az archetípust kutatta egészen 35 éves koráig, amikor is rájött, hogy hát nem találja meg ezt az archetípust, viszont több férfi is bejelentkezett nála, akik nem ezt az archetípust képviselték, viszont ők lettek volna az igaziak, és lemaradt róluk. És ez ugyanúgy igaz egyébként a férfiakra is, tehát hogy ők is gondolhatják azt, hogy nekem már pedig a szőke kékszemű nők jönnek be, azok a zsánereim, nekem szükségszerűen ilyen nő, nőm kell, hogy legyen ilyen nő, kell, hogy legyen az én feleségem. És, és nem, tehát hogy nem biztos, hogy jó dolog jön ki abból, hogyha te a zsáneredet hajszolod, mert nem, vagy nem biztos, hogy genetikailag ö, illeszkedőek vagytok a zsánereddel, mert mondom itt, leginkább egy tanult Ö, ö, szépségfelfogásról van szó. Ugyanúgy lehet zsánered, és nincs az a baj, hogyha az életed szerelme, a férjed vagy a feleséged, az nem a zsáneredbe illeszkedik, mert mondom, két külön dologról beszélünk. Nem biztos, hogy a zsánered alkalmas arra, amit egyébként az életed szerelmének el kéne látnia, mint funkció.
1: Hát meg egyébként szerintem a, a mi kis modern kultúráknak, társadalmunknak, meg mindennek van egy olyan problémája sokszor, ugye, hogy, hogy ahogy az előbb kifejtetted ezt a zsáner, nem zsáner dolgot, hogy sokan talán ö, abba se gondolnak bele, hogy, hogy nincs azzal gond, hogyha neked van egy olyan életszakaszod, amikor mondjuk csak élsz, és nem feltétlenül olyan férfiakat vagy nőket keresel, akikkel te le akarod élni az életed. Ö, én például találkoztam szintén olyan emberekkel, akik, akiknek abszolút ez volt a hozzáállása, hogy ők a nagy őt keresik, már a 20 éveik elejétől kezdve, és hogy, hogy rengeteg olyan tapasztalatot szerezhettek volna az életben, amik akár egy éjszakás kalandok, vagy akár tényleg egy, egy néhány hónapos párkapcsolat, vagy valami, mert most itt nyilván nem feltétlenül arról van szó, hogy különböző szexuális úton terjedő betegségeket össze kell szedni, és akkor ez a nagy élettapasztalat, de hát ugye többféle embert, többféle stílusjegyet, karakterisztikát megismersz, és ezáltal szerintem többé tudsz válni, hogy... hogy ne adj Isten, hogyha belelépsz akár a 20-as 20 éveid vége, végébe, akkor egy olyan párt találhass magadnak, ahol tudod, hogy na ez nekem biztos, hogy nem kell, az biztos, hogy nem kell, és így, és így talán egy sokkal uh, edukáltabb döntést tudsz hozni. És, és az a baj, hogy, hogy megint csak uh, szerintem ebbe a hibába is sokan beleesnek, hogy, hogy így állnak hozzá az élethez, hogy nekem mindenképpen meg kell találnom a nagy őt, és talán emiatt is lemaradhatnak uh, az ilyen különböző lehetőségektől. És hát nyilván ez, hogyha fiatal korban történik meg, és te mondjuk pont a rossz fiúkat kedveled, akkor, akkor meg belecsöppelhetsz abba a hibába, hogy, hogy keresgéled a rossz fiúkat, megtalálod őket, és akkor a 20 éveidben meg ott tartasz, hogy igazából egy roncs vagy, mert hogy mindig csak rossz fiúkkal jöttél össze, és nincs ebből a szempontból úgymond normális élettapasztalatod. Úgyhogy hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy tényleg az ember mit tart, szépnek, mind külsőleg, mind belsőleg, és ezt hogyan kezeli a, a fiatal korában. Mondjuk az a baj, hogy szerintem nincs is nagyon normális ö, lehetőség arra, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban te bárkivel is beszéljél, mert hogyha most nyilván te fiatal lányként felnősz egy közösségben, akkor sss, azért megvan annak az esélye, hogy olyan csajokkal veszed magad körbe, akik egy Isten hasonlóan gondolkoznak, és, és hát azt tudjuk jó, hogy azért akár a férfiak és a nőknél is ez gyakran elő tud fordulni, hogy gerjeztik egymásban, a, a, és felerősítik egymásban ugyanazokat a jellemvonásokat, úgyhogy abszolút sajnos beleeshet abba a hibába, hogy tényleg egy ilyen közösségben nősz föl, és, és gyakorlatilag azt hiszed, hogy neked ez az ideálod, és ezért is keresed, és akkor ilyenkor tud nyilván később problémás lenni, amikor ott vagy, hogy már 30 éves vagy, és hirtelen úgy érzed, hogy elszaladt melletted az élet, és úgy nekem, mikor lesz gyerekem, meg családom, meg férjem. Úgyhogy, hát jó ja, ezek azért elég nagy buktató tudnak lenni a fiatalkorban.
0: Igen, vannak ezek a női egótrénerek, mint például a Marozsák Szabolcs, akivel szemben a Tibi atyának is volt polgári pere, mert hogy a Tibi írt neki Messengeren, hogy ő, hogy lehetne nővé válni, vagy hogyha nő, én nő, nőnek gondolom magam, akkor milyen tanácsokat tudna nekem adni, és akkor ez a Marozsák Szabolcs meg kirakta a levélváltást az oldalára, Névvel meg mindennel, és személyiségi, személyiségi jogi pert kezdeményezett a tibi Atya, amit megnyert. És ez a Marożás Szabolcs egyébként egy nagyon tipik jelenség, és onnova tibiatja foglalkozott is vele, elég hosszú publikációt szentelt neki, hogy ez mennyire ártalmas ezek a női, női önbizalomtrénerek, nem nők, mint önbizalomtrénerek, hanem akik a női önbizalmat hivatottak pumpálni. Gyakorlatilag bármilyen produktumát meg lehet nézni ennek a Marozsák Szabolcsnak, egyszerűen üvölt róla, hogy káros. Tehát ilyenek, az az igazi férfi, akinek ha nemet mondanak, küzd tovább, nem pedig mást keres. Tehát egy, egy ilyet posztól 3800-an lájkolják, nyilvánvalóan nők, mert egy nőnek egy ilyen, egy ilyen ö, poszt az, azt érzi, hogy ez rohadtul így van basszus, így küzdjön meg. Csak, hogy ezek a dolgok, amiket ez a Marozsák Szabolcs kommunikál a nők felé, azért károsak, mert mind-mind, és ezt tök jól leírja egyébként a tibiatja, mind-mind azt diktálják a nőnek, hogy nyugodtan ráérsz ezekre az ilyen játszmákra, nyugodtan töltsd el, nyugodtan a 20-as, 30-as éveidet azzal, hogy picit, picit dolgoztatod a férfiakat, hogy nem engeded annyira közel magadhoz, meg nem, nem adod meg annyira könnyen magad, nem jössz össze vele az első három hétben, hanem kicsit dolgozzon már, mert hogy a Marozsák Szabolcs azt mondja, hogy az az igazi férfi, aki, aki megdolgozik, érted? És még egy csomó ilyesmit mondhatnék, csak hogy ezzel a Modelle, sajnos a nők kifutnak az idejükből. 35 évesen, és most nem a, nem a biológiai órájukra gondolok, mert én totál nem adom azt, hogy. hogy és ezzel fogunk egyébként foglalkozni egy, egy önálló epizódban, vagy akár többen is. Én totál nem hiszek ebben, hogy, hogy hát 30 fölött a nőnek már drasztikusan lesz csökken az esélye a gyerekcsináláshoz ezt én, én körbe is fogom járni szakmailag majd, hát mi, mi konkrétan, de, de azt azért meg tudjuk erősíteni, hogy egy nő számára az ideális ö, évek, amikor párt tud választani magának, egy normális párt, ö, aki alkalmas arra, hogy egy családban ö, éljen vele együtt, azok a 20 évek mondjuk, meg úgy 30-as évek már nem annyira, tehát ott egy picit már nehezebb, tehát romlanak egy nőnek az esélyei a hús piacon egész pontosan hogyha ilyen hülye önbizalomjátékokkal cseszi el ezt az évtizedet, azon fogja kapni magát, hogy drasztikusan leromlott az értéke a húspiacon, mert sajnos a 23 éves csajok azok mindig 23 évesek maradnak, tehát jön, jönnek helyette ö, újabb 23 éves csajok, és ő viszont 30-35 évesen, hát meg nem, nem abban a versenyben indul, vagy nem azony, azonos esélyekkel indul, mint a, a 23 éves csaj. És sajnos romlanak az esélyek arra is, hogy egy megfelelőbb párt kapcsolatot találjanak, és sajnos rohadt sok kompromisszumot kell ilyenkor megkötni, többet is meg kell kötni, mint a 20-as években, mert nyilvánvalóan akkor is meg kell kötni kompromisszumokat. Tehát, ugye van is ez a poén, hogy nem feltétlenül tudsz minden feltételedet teljesíteni, tehát hogy mondjuk elképzelsz egy férfit, aki mondjuk családorientált, hűséges, jól néz ki, jól keres, magas, a zsánered meg hasonlók, és mondjuk hármat választhatsz belőle, tehát hogy bármikor ö, juthat hogy arra egy nő, hogy sajnos ilyen kompromisszumokat meg kell kötni, és az a helyzet, hogy minél tovább hallgatsz a Marozsák Szabolcsra, annál, annál több kompromisszumot kell kötni, és annál kevésbé érvényesülnek az, a, a, a feltételeid. És szerencsére van még nekünk itt az ifjúsági magazinban elég sok ismeretanyag, például arra vonatkoznak, hogy hogyan szerez meg egy rossz fiút, Hát azért érdemes ezeket is megfontolni. Tehát látszódjon rajtad, kedves női hallgató, hogy elégedett vagy önmagaddal. Mosölg nagyon sokat, ne legyél szürke kisegérde, és ne is legyél túl kihívó. Ha rád néz, ne kapd el a tekintetedet. Néz mélyen, önbizalommal telve a szemébe, lehetőleg úgy, hogy ő nézzen félre először. Ha randira hív, nem mondj rögtön igent. Mondd azt, hogy át kell gondolnod, nincs -e már programod a tervezett időpontra. Na és most figyeltek, ha rendezvón összefuttok a haverokkal és téged hanyagolna, ne legyél nyuszi. Mutasd meg, hogy milyen talpra esett, vagy kezd ismerkedni a barátaival. Rögtön kiszúrja majd, hogy a srácok érdeklődnek irántad, és felébred benne a vadászösztön. ösztön. Ne hagyd, hogy megcsókoljon az első találkán. A bizonytanságtól megőrül, és csak azon fog kattogni az agya, hogyan hódíthatna meg téged. Ezek így működnek, tehát hogy mi nem vagyunk rossz fiúk nyilván, de... De hogy szerintem ezek hülyeségek.
1: Szerintem az ilyen is ehhez hasonló cikkek és cikkekben szereplő pontok ö, rontottak meg gyakorlatilag generációkat. Mert ö, tudjuk jól, hogy akár a fiúk és lányok oldalán is vannak ilyen örök böltyes, bölcsességek, amiket ugye mindig mindenki hallott a idősebbik testvérétől, vagy az idősebbik haverjától, vagy a ö, panelház rossz fiújától, meg ilyesmi, és ugyanez nyilván elmondható a lányokról is, hogy hát igen, itt-ott hallottam, amikor még beszéltek, meg csak, csak úgy igazából ezeket a forrásokat soha nem tudjuk konkrétan megnevezni, sok esetben, mert ez egy dolog, hogy az idősebbik testvérig visszamegyünk, hogy ő honnan hallotta, azt már nem fogjuk megtudni, és, és igen, ezek a cikkek, na, na ha valami toxikus, akkor szerintem az ilyen cikkek, azok rohadtul azok tudnak lenni, mert hogy ez a gyakorlatilag, most te, még akkor is, hogyha egy olyan lány vagy, aki nem rossz fiút keresett magának, és véletlenül összejött valakivel, és véletlenül valamennyire hitt ezeknek az idióta cikkeknek, akkor gyakorlatilag ez a nem mondjál igent, ne csókold meg, gyakorlatilag flörtölj a haverjaival, tehát ezek, ezek annyira idióta pontok, hogy így fogom a fejemet, hogy tényleg gyakorlatilag mi is ezeken a hülyeségeken nőttünk föl, és biztos vagyok benne, hogy mi most itt valószínűleg rohat nagy lenne a Lényünk, hogy mi sokkal jobbak voltunk, de biztos vagyok benne, hogy az ilyen bravú meg hasonló magazinokból mi is eltanultunk dolgokat, amik egyébként rohadtul nem voltak igazak a korunkbeli lányokra, és egyébként lehet, hogy pont emiatt szúrtunk el lehetőségeket.
0: Én egyébként a káros tényezők közé sorolnám, vagy káros források közé sorolnám a szex és New Yorkot is, amiről én relatíve keveset tudok, de amit tudok, azt én megint csak rendkívül károsnak gondolom, ugyanis ennek a, ennek a műsornak köszönhetnek a nők sajnos egy olyan modellt, ami, ami megint csak arra mutat, hogy rohatul nem jó ötlet ezek szerint élni, tehát a teátrális, mutatványoknak a forrása az a Sex és New York és az ahhoz hasonló műsorok. Tehát ez az ilyen, ilyen tudjátok, az ilyen csettintős, jól, jól kicsesztem bele, jól megszivattam a faszit, most majd megtanulja, hogy engem elhagyni nem érdemes, meg eleve basszus, a férfiak tárgyasítása ugyanúgy következik a Szex és New Yorkból, mint a Dők tárgyasítása. Gondoljátok végig, én nem tudok egy rohadt epizódot se felidézni belőle, mert feleségem nézi, vagy nézte egy egy-két epizódot, vagy egy-két jelenetet elkaptam belőle, de, de én azt látom, hogy, hogy olyan mutatványokat lesnek el a fiatal asszonyok, fiatal nők ebből a műsorból, ami, ami a való életben sajnos nem kifizetődő olyan szinten, mint a szamontának, aki mit én, oda bilincseli a a az ágyhoz, miközben annak mítingre kéne menni, aztán így, nem mint, hogyha lenne ilyen jelent fogalmos is, de abszolút el tudnám képzelni, hogy aztán csak így le, ledobja így a, a sezlonra, vagy a sifonérra azért a kulcsot, hogy apukám, dolgoz megérte, hogyha annyira sürgős a mítinged, és aztán így pápát tudod, na ezek, ezek basszus, ezek nagyon rossz tanácsadói a női nemnek, pláne azért, mert mondom, eltelik, X évtized, mondjuk másfél évtized, és már senki nem lesz kíváncsi erre a te teatralitásra, meg úgy rád sem, és, és, és nem ezekkel kéne elcseszni azt a másfél évtizedet. Ja, meg hát basszus, volt a film, tehát azt is azt is elkaptam, nem tudom már melyik filmben volt, de, de volt olyan, hogy pont ez a szőkenő, ez a szamanta, hiszen ezt találta ki, hogy úgy fogadja a faszját, hogy susikat teker saját magára, és így felkínálja magát mesztelnül, úgyhogy hogy így susik, susik sorakoznak rajta, basszus, tehát hogy én azért, én azért a, az ízléses étkezésnek a híve vagyok, tehát én nagyon szeretek, szeretem megtisztelni azt, a, azt az időt, amit én az étkezéssel töltök, de hogy ez kinek jutott eszébe, az esküszöm, hogy ezt nőírta. Tehát, hogy ez, ez egy férfinak nem jut az eszébe, hát azért basszus, mondja már meg valaki, hogy bárki vonzódik-e ahhoz a gondolathoz, hogy, a, hogy egy nőről egyen. Hát hol van, Uram Isten, ki találta ezt ki? Na mindegy, ez Uram Isten, aki ezt megcsinálja a valóságban, az egy hülye szerintem. Bocsánat.
1: Igen, ö, én sem vagyok túl nagy ö, rajongolja ennek a sorozatnak, tényleg maximum néhány epizódot láthattam, de legalább azt tudom mondani, hogy ennek volt egy ilyen bizonyos fantáziafaktora. tehát ha nem voltál teljesen hülye, akkor, akkor azért volt esélyed, hogy ezt így realizált magadban, hogy ez nem így van a valóságban, és azért ez itt túl van dramatizálva, meg mégiscsak egy tévésorozatról beszélünk. Engem az sokkal jobban aggaszt, mint hogy gyakorlatilag a TikTokon, YouTube-on és egyéb csatornákon teljesen autentikusan beállítva látsz olyan szituációkat, ahol hasonló hülyeségeket állítanak ugye a videóban szereplők, és hát nem tudom, hogy mennyire fogunk erről külön epizódot csinálni, de hogy ugye vannak ilyen kamu beállított tartalmak is, ahol akár egy férfi, akár egy nő, de gyakorlatilag teljes komolysággal, határozottsággal állítja az ő nézőpontjait, és ez nagyon sokszor ugye a pénz, meg minden egyéb mellett a párkapcsolatról is szokott szólni, és például a párkapcsolattal kapcsolatban mondják, hogy hát a férfiaknak így kellene viselkednie, a nőknek úgy kellene viselkednie, nem egy ilyen videóval találkoztam, ami konkrétan arról szólt, és mondom, tehát nem szatíra, meg semmi ilyesmi, hanem egy teljesen komoly videónak volt beállítva, hogy neked, mint barátnő, az a dolgot, hogyha hazajön a férjed, vagy a barátod a munkából, és látod rajta egy fáradt, akkor te gyakorlatilag azonnal letérdeje és orálisan kielékítsd. Volt egy másik videó, ami megint csak hasonló útvonalon indult el, és azt mondta, hogy ha én minimum 8-szor nem elégítem ki a barátomat, akkor én, nem, nem, akkor én úgy gondolom, hogy nem elégedett velem. Tehát, hogy, és ilyen hülyeségekkel tömik a fiatal lányok fejét, és itt tényleg 10-12, hát inkább 12-14 éves lányokról beszélünk, mert ugye ezt a TikTokot ezt leginkább ők használják, és, és mondom, itt nincs meg az a az a határ, mint ami a szexist New Yorknál talán meg lehetett valamilyen szinten, hanem itt tényleg egy sokkal ö, élethűbb ö, szituációként ábrázolják ezeket a dolgokat. Úgyhogy én ezeket még, még károsabbnak tartom, és ö, hát mondanám, hogy remélem, hogy el fognak tűnni ezekről a platformokról ezek a tartalmak. De hát, ahogy az elmúlt évek bemutatták, szerintem ezek nem nagyon fognak sehova sem menni, mert lehet mindent gyerekbaráttá tenni, meg lehet ilyen különböző irányelveket bevezetni a Youtube-on, meg mindenhol, de mindig lesznek kiskapuk, mindig lesznek szürkezónák, és ezeket meg fogják találni ezek a tartalomgyártók, és ugyanúgy megpróbálják befolyásolni a fiatal generáció tagjait. Én azt
0: gondolom, hogy körbejártuk ezt a témát, és bízom benne, hogy egy tök jó vitaindító epizód lesz, és várunk szeretettel titeket a szürkezón kibeszélőben, osszátok meg velünk a véleményeteket, nagyon szívesen fogadjuk, hashtag rossz fiú alatt, bármikor, napszaktól függetlenül, és akár egy évvel később is nyugodtan írjatok be akármilyen véleményt, hogyha hülyeségeket beszéltünk, akkor azt írjátok be, hogyha helytenül alkalmaztuk a magyar nyelvet, azt még inkább bírjátok be, mert alig várjuk, imádjuk, amikor felhívják a figyelmünket a nyelvtani hibáinkra. És hogyha nő vagy, és vala is úgy érezted, hogy minden pasi egységgarcu gonosztevő, akkor megnyugtatlak, nem minden pasi egységgarcu gonosztevő. Csak akik neked tetszenek.